0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. In der neuen Folge von Pädagogik mit Herz darf ich dir endlich wieder einmal eine ganz, ganz tolle Pädagogin vorstellen. In der heutigen Folge spreche ich nämlich mit Magdalena, einer Kindergartenpädagogin, über das Thema Emotionen, es geht um Wut, Angst, Trauer, wir sprechen über die Eingewöhnung, über Emotionen in der Eingewöhnung und wir sprechen auch ganz spannend über den Spagat zwischen Verpflichtungen und im Hier und Jetzt sein mit Kindern und da ist für Magdalena einfach ihr Herz so der Wegweiser genau. und sie sie nimmt dich da mit in ihre Erfahrungswelt und sei gespannt und ich wünsche dir einfach ganz ganz viel Freude mit dieser Folge. Liebe Magdalena, ihr darf dich ganz ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir oder mit uns heute über verschiedenste Themen zu sprechen. Ich durfte ja jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen kennenlernen und man spürt einfach, was du für ein Herzensmensch bist und dass du so ein ganz Gefühlvolle bist. Und genau, herzlich willkommen und danke, dass du dir da Zeit nimmst. Dankeschön, dass du da sein darf. <lacht> Magst du dir vielleicht gleich zu Beginn einmal vorstellen, wer bist du und wie arbeitest du mit Kindern? Genau.
1: Also ich bin eben die Magdalena und ich bin Kindergartenpädagogin jetzt seit 2013, das ist schon lange Zeit, <lacht> und habe schon viele verschiedene Kindergärten erlebt. Also ich war sechs Jahre lang in Wien in einer Krippe und habe ganz junge Kinder gehabt, vor einem Jahr bis drei Jahren. Dann ich, bin ich gesprungen im Bezirk St. Pölten Land und habe da einige Kindergärten erlebt und habe dann eine fixe Gruppe in St. Pölten gehabt und startet eben dann noch einen neuen Weg. Aber ich habe... ja viele Kinder erlebt, viele Gruppen erlebt, viele Pädagoginnen und Betreuerinnen erlebt und hat man von vielen was mitnehmen können, sowohl von den Kindern als auch von den Erwachsenen.
0: Ähm, Also man hört schon, das ist ein großer Erfahrungsschatz und was würdest du sagen, was was ist dir besonders wichtig in deiner Arbeit mit den Kindern? Wo ist so dein Fokus? Also
1: mein Fokus liegt eigentlich immer bei meinem Herzen eigentlich so, dass ich mich selber im Herzen zentriere und dann auch mit dieser Art und Weise, mit dem Blick vom Herzen aus auf die Kinder eingehe und auch auf das ganze Personal eingehe, was man im Kindergarten eben trifft und gerade auch mit den Kindern aus dem Herzen heraus zu beobachten und schauen, was ist bei den Kindern da, was brauchen die Kinder und auch bei sich selber, wo sind die eigenen Bedürfnisse gerade es ist an jedem Tag anders ja, ja. und das ist ja. alles was man aus dem eigenen Herzen heraus auch den Kindern mitgibt was man jetzt braucht da kann man auch schauen was braucht die Gruppe was braucht jedes einzelne Kind und was braucht die Gruppe im Gesamten gerade
0: ähm, wenn man so im Herzen ist denke ich jetzt einmal erfordert oder braucht es auch eine gewisse Flexibilität ja. ich nehme jetzt einmal an es ist jeder Tag ein bisschen anders <lacht> Das stimmt, das ist.
1: Und das ist auch gerade das, glaube ich, was man oft an was das Herz so vom Kopf unterscheidet. Oft macht man ja, man hat oft einen Plan so vom Kopf, was macht man, möchte man mit den Kindern machen oder was hat man auch für Aufgaben, was, sei es jetzt Einrichtung, Dokumentation oder Förderung von Kindern und so anbelangt. Und da schon auch im Kopf einen Plan haben und um sie zurechtzulegen, was möchte man bei den Kindern unterstützen, was möchte man begleiten und fördern. Aber auch im Raum also im Herzen einen Raum haben für das, was die Kinder mitgeben und mhm. sie auch ein bisschen so wieder im Alltag mit den Kindern wieder so auf die Ebene der Kinder begeben. Und ich glaube, alles, was man mit dem Herzen herausmacht, da ist man dann so präsent im Moment und da verführen dann die Kinder dann eh wieder in eine ganz
0: eigene Welt, wo man wieder viel, viel lernen darf. Aber es ist ein unheimlich großer Spagat, manchmal so zwischen den Verpflichtungen und den Plänen und den im Jetztsein. Wie wie würdest du beschreiben? Wie gelingt dir das oder wie, wie gehst du an diese, an diese Sache heran?
1: Es ist jedes Mal wieder Neues. Arbeiten. <lacht> also es ist, ich glaube, das ist auch was, was man jedes jedes Mal wieder von neuem wieder sagen darf mhm. und auf was man sich wieder fokussieren darf. Weil oft verliert man halt dann einfach so den Fokus auf, auf das, was man leben möchte oder was man den Kindern mitgeben möchte, aber man hat ja eh in jedem Moment im Leben wieder neu die Entscheidung oder die, die Zeit und den Raum, sich wieder auf was zu fokussieren und da wieder zu schauen, wo möchte man hin mit den Kindern oder was möchte man erleben mit den Kindern. Und ich glaube, immer, wenn man im Herzen ist, kann man sich selber dann so das, man darf, man darf die Kinder sein lassen und man darf auch sich selber sein lassen und auch, sanft zu sich selber sein, wenn man mal wieder irgendwo in einen Stress verliert, weil man viele Pläne hat oder weil man viele Verpflichtungen hat. Und ich glaube, es geht jedem so, dass man irgendwann, sie, dass man manchmal nicht so präsent ist bei den Kindern oder nicht das gibt, was man gerne geben möchte, oder nicht so achtsam ist mit sich oder im Alltag generell, weil man einfach sie im Stress der Verpflichtungen verliert, aber dann auch wieder. Ja, sich selber mit dem Herzen sehen und die Kinder mit dem Herzen das sehen. Das finde ich total
0: schön, so dieses sanft Zu-sich-Selbst-Sein. Ja. Und das heißt jetzt für mich, es gibt keinen Masterplan
1: für dieses zu <lacht> dem Herzen-Sein.
0: <lacht>
1: Nicht Also nein. du
0: wirst uns da heute halt kein Rezept mitgeben. Aber das magst du uns vielleicht trotzdem so ein bisschen erzählen, wie, wie du das für dich so machst. Wie, wie findest du für die persönlich immer wieder ins Herz zurück?
1: Also ich mache für mich selber ganz viel mit Meditation. Einfach, dass ich selber für mich meditiere. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, wenn man überhaupt in der Begegnung mit anderen Menschen, sei es jetzt mit Kindern oder mit Erwachsenen oder mit dem, dem Team im Kindergarten oder auch generell im privaten Leben, ist es ganz wichtig, dass man sich immer wieder Zeit für sich selber nimmt, sie in sich selber und im eigenen Herzen zentriert und dann wieder in die Begegnung geht. Mhm. Und dann kann man, glaube ich, das auch ganz anders gestalten und dann verliert man sich ja selber mit den eigenen Bedürfnissen weniger und darum ist das für mich auch in meinem Leben ganz wichtig, man, zum Beispiel bevor ich in den Berufsalltag gehe, schon mal, und wenn es nur 10 Minuten sind, ins Herz reinatmen oder ein bisschen meditieren, um den Tag ganz anders zu starten. Und auch, wenn man es am Abend zum Beispiel Revue passieren lässt, dann wieder auch wieder mit, einem Blick, mit dem Herzensblick darauf schauen, okay, was war heute, was möchte ich morgen anders machen oder was habe ich heute erlebt und wofür darf ich dankbar sein? Und manchmal sind es also kleine Momente, wenn man mit den Kindern einfach nur Spaß gehabt hat, was dann irgendwie dann mhm. so ein erfülltes Gefühl gibt.
0: Ähm, was würdest du jemandem sagen, der mit Meditation keine Erfahrung hat, ähm, und der vielleicht denkt, boah, das ist jetzt überhaupt gar nichts für mich, da muss ich eine Dreiviertelstunde ruhig da sitzen und schweigen und der nur der keinen Zugang zu dem hat. Ja. Glaubst du, ist das für jeden was? Oder denkst du, es gibt durchaus ein andere Werk- anderes Werkzeug? Oder, oder wie würdest du jemanden begegnen? Also oder wie glaub... kann man sie auf den Weg machen ja. in diese Richtung, dass man vielleicht Gefallen findet an dem?
1: Also ich glaube, dass Meditation ist, glaube ich, auch kann vieles sein. Also es gibt da Menschen, die vielleicht meditativ Sport machen, meditativ gehen oder was auch immer, meditativ malen. Ich glaube, alles. jede Tätigkeit, die einen vom Herzen heraus so erfüllt, zentriert dann wieder im Herzen. Und das kann jetzt Atemtechniken sein, wo man einfach nur ins Herz reinatmet. Die mache zum Beispiel viel, dass ich ins Herz atme oder dass ich oder eine schöne Meditation anhören, aber für mich hat einfach Meditation oder die Stimme von einem anderen Menschen, die was mir einfach durch eine Körperreise begleitet, erfüllt mich im Herzen. Wer anderer sitzt ja am Nachmittag hin und malt und, oder hört schöne Musik, für manche ist vielleicht gar nicht so die Meditation, sondern einfach sehr so Musik auftreten, die einen berührt im Herzen
0: mhm. und dann
1: findet man von ganz von allein wieder zu mhm. sich und zum Herzen. Und gerade finde ich, für mich ist Herz einfach so Emotion. Alles, was mich bewegt im Herzen und berührt, ist was, was mich zentriert im Herzen. Und ich glaube, nichts berührt dann mehr als irgendeine Musik, die an irgendein Gefühl erinnert. Oder?
0: Mhm. Ja. Ähm, bei uns im Kindergarten ist, ja das Thema, ist das Thema Eingewöhnung mit sehr vielen Emotionen verbunden. Ja. Magst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen in deine Zeit der Eingewöhnung? Wie also, gehst du da heran? Ja,
1: also für mich war es, ich habe ja sechs Jahre lang in, mit ganz jungen Kindern gearbeitet, also zwischen einem Jahr und drei Jahren wären. Und da war natürlich die Eingewöhnung oft sehr intensiv. Gerade so junge Kinder leben Emotionen nur intensiver und haben erleben die Trennung von den Eltern natürlich nur ganz anders, als, als wenn sie schon öfters fremdbetreut waren. Und ich habe wirklich manchmal auch Kinder gehabt, die waren noch gar nicht oft fremdbetreut oder vielleicht maximal einmal bei der Oma und dann sind oft Emotionen sehr intensiv und der trennt die Trennung sehr schmerzhaft oder mit vielen Tränen verbunden. Und für mich war es am Anfang immer auch so eine Unsicherheit aus mir selber raus, man denkt okay, wie gehe ich jetzt mit den Tränen um oder habe oft versucht das gleich so zu unterbinden oder nicht unterbinden, aber habe versucht die Kinder aufzuheitern wieder mit mit irgendwelchen Spielen, mit Handpuppen oder mit Büchern oder was auch immer und irgendwann war es der Punkt, an dem ich gelernt habe, dass Emotion eigentlich davon lebt, dass sie gelebt wird und dass die Tränen da sein dürfen und ab dem Punkt hat sie für mich die Eingewöhnung auch ganz, hat einen ganz anderen Stellenwert bei mir bekommen und ich habe dann versucht, auch die Eltern immer schon im Vorhinein darauf vorzubereiten, dass Tränen geweint werden dürfen und dass es wichtig ist, die, den Abschied auch auszuleben, so wie er eben ist und dass man den Kindern auch das Recht gibt, zu weinen und traurig zu sein, weil es ist ein trauriger Moment und das gehört zum Leben dazu. Aber dass man auch den Eltern das Vertrauen gibt, dass man bei den Kindern ist, wenn sie weinen. Dass man ihnen das eingesteht, dass sie die Tränen fließen lassen und manchmal wollen sie sie halten lassen und manchmal auch nicht, weil manchmal sind sie auch wütend, wenn, sie, wenn die Eltern sie verabschieden. Aber dass man den Kindern da den Raum gibt für das, was jetzt da sein darf bei ihnen. Aber dass man ihnen immer zur Seite steht, wenn sie was brauchen. Und sobald die Emotion gelebt ist, sobald die Tränen ausgeflossen sind oder die Kinder sie ausgestampft haben, können Sie sich umdrehen und man ist als Pädagogin da und hält die Kinder?
0: Mhm.
1: Und das ist, für mich war die, die Zeit der Eingewöhnung dann äh, eine Zeit, in der ich total viel Bindung zu den Kindern und zu den Eltern aufgebaut habe, weil da so das viel ist Vertrauen entsteht. Das
0: eine sehr intensive Zeit, ja. ihr ja. ist, ist nicht nahe, ja. wenn so viele Emotionen im Spiel sind.
1: Ja, total. Mhm. Und das ist aber auch was Schönes, weil Emotionen verbindet da. Und man erlebt natürlich auch die Emotionen der Eltern und auch die dürfen da sein. Auch Eltern dürfen mhm. mal unsicher sein und mal traurig sein. Und auch das, ich glaube, dass auch wichtig ist, den Eltern zu sagen, dass auch das da sein dürfen, dass sie das auch nicht unterdrücken, weil alles, was man unterdrückt, kommt dann irgendwann in irgendeiner Hinsicht dann noch mehr wieder raus.
0: Mhm. Und ich finde es total schön, dass ähm, diese Emotionen, dass die da sein dürfen, und ähm, das braucht aber ein gewisses Vertrauen, ja. dass sie für eine Zeit da sind, aber dass sie dann auch wieder weggehen. Und das braucht eben von uns Erwachsenen das Vertrauen. Ja.
1: Ich glaube, da geht es auch ganz viel um das, wie mit meinen eigenen Emotionen um und kann ich Traurigkeit aushalten und habe ich das Vertrauen, dass dass ich mal traurig sein darf und dass ich dann aber auch wieder die Traurigkeit gehen lassen darf. Ich glaube, oft ist so, man lebt Emotionen oft nicht in der Angst davor, in der Emotion sitzen zu bleiben oder festzustecken. Und da habe ich mir einen Satz gehört, der war einfach mhm. für mich so berührend, dass Emotion ist einfach so wie die Welle auf dem Wasser, weil man selber ist nicht diese Welle, sondern das Wasser selber. Also man ist die Essenz und nicht, mhm. und manchmal sind Wellen stärker und der Sturm ist stärker, aber irgendwann hört es wieder auf. Aber man selber bleibt. Mhm. Und man kann, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, gerade wenn man, weil man selber so eine Emotion ist, dass man einfach das beobachtet, diese Wellen. Die Emotion beobachtet, die Traurigkeit beobachtet und sie ein bisschen auch rausnimmt aus diesem aus dem Sturm.
0: Mhm. Das ist schon eine sehr hohe Kunst. Ja. Aber ich glaube, wenn einem das gelingt, ist man schon sehr weit. Ja.
1: Und gerade da auch Kinder, ich glaube, dass es gerade auch für Kinder wichtig ist, dass man selber ruhig bleibt, wenn sie weinen. Oder dass man ruhig bleibt, wenn sie einmal wütend sind. Und, dann, und diese Ruhe ist, glaube ich, dann das, was den Kindern auch den Raum gibt und den Halt gibt, um wieder zu sich zurückzufinden.
0: Mhm.
1: Und das erfordert natürlich auch viel Vertrauen als Pädagogen, dass man dann auch, dass man auch das Gefühl hat, irgendwann hört das auch auf. Und da viele Gespräche. Und Ich glaube, das ist auch wichtig, mit Eltern immer wieder so ins Gespräch kommen und auch darüber sprechen, wie es Eltern geht. Mhm. Und da wieder auf auf Eltern zuzugehen und zu sagen, wie geht es ihnen jetzt damit, wenn die Kinder weinen, oder was brauchen sie jetzt? Was können wir ihnen für irgendwelche, und
0: wenn es nur Worte sind. Ja, ganz spannend finde ich ja auch, dass dass ich denke, dass jede Pädagogin eine andere Emotion triggert. Also mir persönlich zum Beispiel ist es, ist es die Wut manches wo die schwieriger aushalten kann als die Trauer. Also ich würde jetzt persönlich ja. von mir sagen, Trauer kann ich ganz gut aushalten bei Kindern. Bei der Wut ist es schon ein bisschen anders. Bei wem anderen ist es vielleicht die Scham. Ähm, beim Nächsten, ich ja. weiß es nicht. Und, und also immer wieder die Verbindung zu sich selbst dann herzustellen. Wenn ihr ein Kind in der Gruppe habe das, mir in einer Emotion besonders triggert, ähm, das immer wieder rückverbinden zu sich selbst. Ja, ich
1: glaube, das ist auch das. Also, ich mache sehr viel für mich selber in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, dass Kinder haben da der schnellste Weg dazu sind. Ja. <lacht> Weil es einfach so ein klarer Spiegel ist im Alltag. <lacht> Deutlich erkennen sie es auf den Zogen. Und also ich kenne das auch, dass, dass mich Wut oft, oft triggert von Kindern. Und ich habe das oft auch erlebt. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, das gibt es ja nicht. Das habe ich eh schon, ich bin in einer anderen Gruppe. Und wieder sind diese wütenden Kinder, die mich, die mich irgendwie fordern. Oder wo ich oft, es ist natürlich auch oft so diese Angst davor, was, wie unkontrolliert ist die Wut. Und ich habe da auch schon manche Kinder erlebt, die wirklich total auch wütend waren. Und das aber auch, selber auch das ausgedrückt haben, dass sie nicht wissen, was da gerade in einer vorgeht. Aber sie haben einfach nicht gewusst, wie sie die Wut unterdrücken sollen. Sie
0: haben keinen anderen Weg, als genau. es so zu so zeigen, wie sie eben, wie sie es zeigen. Genau, und ich glaube, dass Wut auch oft viel mit Frustration zu tun hat.
1: Und gerade bei Kindern auch so dieses einmal zeigen dürfen, dass sie vielleicht frustriert sind, dass sie nicht weiter wissen, dass sie verzweifelt sind. Und oft zeigt sie das dann in der Wut, weil es, einfach, es ist einfach ein Ausdruck. Und diesem Ausdruck auch Raum zu geben. Und ich habe dann... Oft, ich habe dann auch oft nicht gewusst, wie ich mit den Kindern umgehen wenn so wütend sind. Und ich habe dann irgendwann auch angefangen, in diese Wut einzusteigen und das Thema aufzugreifen. Und zum Beispiel, es gibt da ganz viele Tänze über Wut, die man machen kann, oder Bilderbücher über die Wut. Und habe dann auch mit den Kindern selber ein wütendes Tier gespielt oder einen, einen brüllenden Tiger, weil das ist ja auch ein Ausdruck von Kraft oder von Wut. Und habe dann gemerkt, dass die Kinder da ganz anders dann mit der Emotion umgehen können, wenn man sie auf das einlässt. Und da war es mir aber auch wichtig, dann auch mit den Kindern diesen Tiger zum Beispiel zu spielen, der brüllt. Und da habe ich auch ein Erlebnis gehabt, das hat mich total fasziniert. Da war auch ein Kind, wo ich das Gefühl gehabt habe, irgendwo ist die Verbindung noch nicht so da. Und das war eben eh dieses Kind, der nicht gewusst hat, wie er mit seiner, der, Bursch, der nicht gewusst hat, wie er mit seiner Wut umgehen soll. Und ich habe dann eben auch gezeigt, dass ich auch manchmal ein brüllender Tiger bin und auch wütend bin. Und da war ein Moment, wo er mir dann, er hat auch gebrüllt und dann hat er gestoppt und hat mir einfach nur angeschaut und hat mich so beobachtet, wie ich brülle. Und auf einmal hat er angefangen zu grinsen und hat weitergebrüllt. Und da wird ich total gemerkt, jetzt habe ich die Verbindung zu ihm. Das war so dieses für, ich, auch für ihn, glaube ich, so dieses Gefühl, es versteht mich wer mit meiner Wut. Es geht auch anderen genauso. Und es
0: darf auch da sein. Und der, ja, es mhm. ist eine Form von Verbindung dann da. Mir persönlich geht es ja mit dem Thema Wut manchmal so, dass man dass man Angst davor hat, dass es irgendwie außer Kontrolle geraten könnte. Ja. Dass man es dann nicht mehr bändigen kann. Aber man macht dann eh ganz andere Erfahrungen, wenn man sich dann darauf einlässt. Dann artet es ja meistens schon gar nicht mehr so aus, weil es einen anderen Rahmen kriegt, Ja, das Ganze. Und ich glaube, das
1: ist ein... Ich glaube, dass man da den Kindern auch einen Rahmen vorgeben muss, dass man ihnen auch zeigt, es gibt einen Weg, um Wut auszudrücken. Und da gibt es total viele schöne Bilderbücher. Aber es muss schon ein Weg sein, wo man andere damit nicht verletzt. Also gerade wenn es um Wut geht, es gibt Wege, dass man zum Beispiel stampft, dass man, man kann, ich glaube, da findet ja jeder seinen eigenen Weg. Man kann zum Beispiel auch malen und den Kindern Farben geben. Und jedes Kind malt dann seine Wut. Also wenn die Kinder mhm. schon älter sind und dem Ausdruck verleihen können. Oder Tänze wo man zum Beispiel einmal die Ellbogen zur Seite, aber da wirklich auch darauf zu achten, dass man da andere Kinder nicht verletzt und ihnen danach Regeln vorzugeben. Also einen Raum, um die Wut da sein zu lassen, aber mit Regeln. Und da geht es glaube ich, ganz viel auch als pädagogen um die eigenen Grenzen. Mhm. Das ist natürlich ein Thema, wo man dann ganz tiefer einsteigt in das, in das Thema Wut und eigene Grenzen achten und auch die Grenzen der anderen achten.
0: ja. Sehr schön, danke dir fürs Teilen. Magdalena, wenn du so zurückblickst auf die Zeit, wie du angefangen hast im Berufsleben oder wie du angefangen hast zu arbeiten und jetzt, was würdest du sagen, was hat sich bei dir so verändert? Also für mich hat sie eigentlich, ich würde glaube ich
1: nichts anders machen. Mhm. <lacht> weil es war jeder Schritt, den ich gemacht habe, wichtig zu dem Zeitpunkt und oft denke ich mir dann, hey, die Früh, weil ich. Aber für mich ist ziemlich viel mit, persönlich, also selber mit meiner Persönlichkeit, dass ich an mir arbeite und versuche, zu mir selber zu finden. Aber ich glaube, in dem Fall kann man auch nichts beschleunigen, weil es war alles zum richtigen Zeitpunkt genau so, wie es sein hat sollen. Und war zu jedem Moment war ich für das bereit, was war und wie ich mir selber wahrnehmen habe können. Aber was für mich einfach, was ich finde, was in der Arbeit mit Kindern ganz wichtig ist, dass man einfach wirklich zu sich selber findet. Und ich glaube, je mehr man bei sich selber ist und weiß, was man kann, wo seine Stärken sind und wo seine, sein Potenzial ist und wo man vielleicht auch noch Schwächen hat oder wo man sich selber noch mehr entfalten kann, desto offener kann man auf andere eingehen, um zu sehen, wo denen ein
0: Potenzial liegt oder wo, wo, da, wo man andere vielleicht unterstützen kann. Ich finde das total schön, wenn du sagst, so, du würdest nichts anderes machen und es hat alles genauso sein sollen, glaube ich, dass du jetzt ja. so ungefähr weißt. Das nimmt für mich gespürt so viel Druck raus. Ja. Ähm, ja, und damit ist man schon wieder irgendwie sanfter zu sich selbst. Ja, das, das ist, und da, ja, da haben wir jetzt
1: erst auch gesprochen, für mich ist ein wort einfach so wichtig, weil gerade wenn es um das Thema mit dem Herzen sehen oder mit dem Herzen gehen geht. Und da ist der Begriff einfach Sanftmut, weil das für mich einfach das ausdrückt, was im Herzen steckt einfach diese Sanftheit im Herzen, mich selber sanft zu sehen, achtsam mit mir umzugehen, aber auch mit anderen achtsam umgehen und sanft umgehen. Aber auch der Mut, manchmal auch halt voranzugehen mhm. und, und wieder was Neues zu wagen. Und wenn man das, glaube ich, auf eine sanfte Art und Weise macht, dann geht man eh Schritt für Schritt. Dann hüpft man nicht einmal zu weit, sondern oder man merkt es auch gleich, ja. wenn man zu weit gehüpft ist und dann darf man mal wieder einen Schritt zurückgehen. Aber der Mut bleibt, trotzdem
0: voranzugehen und ich glaube, es nimmt ein bisschen was weg von diesen ständigen Planen, ja. wenn es einfach so sein darf, wie es ist und, und es wird, man, man kommt in die richtige Richtung oder es wird schon das Richtige kommen, also für sich ja. selbst jetzt. Ich
1: glaube das. für mich ist das Herz einfach der stärkste Magnet im Körper. Ich finde einfach, das Herz hat so eine magnetische Kraft und so eine Ausstrahlungskraft und man merkt, dass man zieht ja auch die Menschen an im Leben, die man irgendwo deren zum Beispiel ein Wachstumspotenzial bieten, wenn es Menschen sind, die einen fordern oder Kinder sind, die einen fordern, aber gleichzeitig auch Menschen, die genau das geben, was man im Moment vielleicht da braucht oder die ihnen einen Schritt weiterhelfen, wie einen neuen Weg zeigen und ich glaube, dass das alles nur übers Herz geschieht und nicht über den Kopf. Für mich ist mhm. das Herz einfach so ja, wie
0: ein Magnet das Wellen aussendet und dann kommt das Richtige. Das ist ja, total schön. Also ich glaube, das hat mir unheimlich viel geholfen, wenn ich das ähm, von jemandem gehört hätte, wie ich aus der Schule gekommen bin. Also ich glaube, das hat ganz viel für mich ähm, rausgenommen an, an Ansprüchen und Erwartungen an mich selbst. ja. Und ich glaube, um das, das geht es auch. Dass man,
1: man hat ja oft so ein bisschen so den Druck, den man sich macht. Und ich glaube, manchmal vielleicht braucht man auch den Druck, damit man Mut gewinnt, um, um wieder was Neues mhm. zu machen. Aber trotzdem auch ja, ein bisschen die Sanftheit bewahren und trotzdem auch zu so schauen, okay, manchmal ist man halt für manches noch nicht bereit, aber irgendwann kommt der Moment.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, Magdalena, wenn du einen Wunsch frei hättest bei der Bildungsfee, was würdest du dir wünschen für die Arbeit mit den Kindern oder für die Kinder oder für dich oder für die Eltern? Was, was gibt es da so?
1: Also wenn ich so an... Na gut, da hätte ich viele Wünsche. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, was für mich einfach das Wichtigste ist, was ich Kindern auch mitgeben möchte und was ich mir auch wünschen möchte, dass jedes Kind, das erlebt im Kindergarten oder auch in seiner Kindheit, das einfach sein darf losgelöst von irgendwelchen Erwartungen oder von Druck oder von Forderungen und einfach jedes Kind hat sein Potenzial und dass das auch gesehen wird. Wir haben da jetzt zum Beispiel auch gesprochen, mein, also mein Kindergartenpädagogin das Kind hat bei mir einfach gesehen, hat, weil ich war ein Kind, das sehr viel beobachtet hat und sie hat das damals auch mit dem Herzen gesehen und hat gesehen, dass in der Beobachtung auch eine Gabe steckt. Und das hat mich nicht irgendwie versucht, da zu drängen, gleich in das Aktive zu gehen oder gleich ins Spiel zu gehen oder mich mit anderen anzufreunden. Und ich glaube, das hat mir auch sehr viel mitgegeben, dass sie das damals auch als Kraft und als Stärke gesehen hat, damit ich das jetzt auch für mich als Stärke leben kann im Kindergarten, weil ich viel über Beobachtung lerne. Und das würde jedem Kind wünschen, dass mindestens einen Menschen im Leben gibt, der sieht, was an Potenzial in einer drinnen steckt und einer das aufzeigt. Weil oft, glaube ich, braucht es nur einen Menschen, der einem vertraut, dass in einem was drinnen steckt. Oder dass man genauso, wie man ist, richtig ist. Genau. Mhm. Und das, das würde ich jedem das Kind stimmt. wünschen, dass es mindestens diesen einen Menschen gibt, der einem immer wieder zeigt,
0: was man wert ist. Ach, sehr schön. <lacht> ähm. Das berührt unglaublich und ermutigt irgendwie, gerade mich total wieder in der Arbeit mit den Kindern weiterzumachen, weil man da wirklich was bewegen kann. Und Ja. ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch bedanken, für dieses Herzensgespräch mitten aus dem Herzen heraus. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Worte, für deine Erkenntnisse, für deine Ideen und. Ja, danke dir. Ich sage danke für die, für
1: die Zeit und für deine Worte und deine Fragen und für das Gespräch, weil das ja, hat sehr berührt.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Magdalena gefallen hat, dass es dich inspiriert hat, dass es dich motiviert hat, dass es dich, hat, dass es dich berührt hat. Und ich würde dir raten, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir vielleicht deine drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch auf, die Erkenntnisse, die für dich von Bedeutung sind. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle, gefühlvolle Eingewöhnungszeit, einen guten Start in das neue Arbeitsjahr und genau, abonniere sehr gerne den Podcast, teile die Folge sehr gerne mit Kollegen, Kolleginnen und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Bis bald, deine Lisa.